0: Sehr geehrte Podcast-Passagiere, bitte bringen Sie Ihre Mundwinkel in eine waagerechte Position und stellen Sie das Lachen ein. Denn wir landen jetzt auf dem Boden der Tatsachen. Ernste und bedrückende Themen, dramatische und emotionale Geschichten reißen uns doch viel mehr mit als fröhliches Miteinander. Ich meine, stellt euch mal vor, in Game of Thrones ginge alles gut aus. Die Lannisters wären nette Nachbarn, Messer dient nur zum Kuchenschneiden und vor das Wort Hochzeit müsste man keine Farbe setzen. Das wäre ja alles schön und gut, aber es wäre auch ziemlich Langweilig Oder Gewalt, Verrat, Verzweiflung, das sind die Gewürze, die Geschichten so fesselnd machen, natürlich auch in Videospielen. Und wir wollen heute darüber sprechen, woran das liegt. In der Welt gibt es doch eigentlich schon genügend bedrückende Themen. Warum setzen wir uns auch noch in Spielen freiwillig so gerne damit auseinander? Beim Erklärungsversuch hilft uns nun eine Psychologin, die nicht nur ebenfalls Spiele liebt, sondern auch psychologische Beratungen anbietet für Content-Creator und E-Sportler, Herzlich willkommen, Jolina Behring.
1: Hallo, es freut mich sehr, da zu sein.
0: Ja, sehr schön, dass du da bist. Ebenfalls mit dabei ist natürlich die stets bedrückende und ernste Geraldine Hohmann.
2: Hallo, jetzt bin ich viel zu gut drauf. Ähm, ich ich komme noch mal neu rein. <lacht> Hallo.
0: Ja, bring die, genau, bring die bedrückende und ernste Geraldine noch mal kurz rein. Nein, nein, ja. das ist wunderbar, ähm, denn... Es ist ja, wir wollen ja hier nicht in, in, äh, in Bedrückung versinken bei diesem Thema, sondern im Gegenteil, wir lieben ja auch lustige Geschichten. Wir alle lieben Monkey Island, wir alle lieben Parodien und Co. Aber irgendwie sind es dann doch immer die ernsten, in Anführungszeichen, Erwachsenen. Da reden wir gleich drüber, was es überhaupt bedeutet, ob das überhaupt stimmt, dass so ernste und bedrückende Sachen immer erwachsen sind. Am Ende sind es dann doch die Geschichten, die wir am meisten auch weiter erzählen, wo wir hinterher am meisten, zumindest geht es mir so, sagen, wow, das hat mich jetzt... Aber beeindruckt. Bevor wir in die Diskussion einsteigen, woran das liegt und ob ich der Einzige bin, dem es so geht, gibt es jetzt aber noch ein kurzes Wort von unserem Sponsor. Diese Folge über düstere und emotionale Spiele-Stories wird euch präsentiert von Final Fantasy 16, dem neuen großen Actionkracher für die PlayStation 5. Final Fantasy schlägt nämlich in seinem neuesten Teil einen überraschend finsteren Ton an und präsentiert euch erstmals ein atmosphärisches Dark-Fantasy-Setting. Über das Land von Valistea bricht die Dämmerung herein und der Äther, die Grundlage von Magie und Leben, droht zu versiegen. Eine Fäule breitet sich aus und macht das Land zunehmend unbewohnbar. Der Kampf um die letzten Strahlen des kristallenen Lichts nimmt immer verzweifeltere Züge an. Final Fantasy 16 könnt ihr seit dem 22. Juni auf der PS5 spielen. Es bietet euch eine emotionale Geschichte, wuchtige Actionkämpfe und eine düstere Game-of-Thrones-Atmosphäre. Mehr Infos und einen Link zu Final Fantasy 16 findet ihr natürlich in den Show Shownotes. So, und jetzt kommen wir zu unserer Diskussion über düstere, erwachsene, bedrückende Stories und Settings. Jolina, kannst du diese Faszination und diesen Reiz nachvollziehen? Spielst du auch selbst gerne so, so düstere und bedrückende Sachen?
1: Definitiv. Also ich kann da super nachvollziehen. Deswegen habe ich mich auch mega gefreut, heute hier zu sein, weil ich damit total relaten kann. Mhm. Ähm, <lacht> ich spiele nicht nur gerne düstere Spiele, ich schaue auch gerne sehr düstere, abgefuckte, dystopische Serien und Anime. Ähm, von daher ist das, ist das genau mein Metier hier <lacht> ähm, und ja, ich kann mir, also es ist natürlich aus persönlicher Sicht für mich spannend, aber natürlich auch aus, aus fachlicher Sicht ja, ein interessantes Thema, weil es wirkt ja auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen kontraintuitiv, dass man sagt, okay, hey warum, warum tun wir das uns in unserer Freiheit so an mit so düsteren Sachen, ähm, aber es lohnt sich tatsächlich da hinzugucken. Ich finde es spannend, was ich da auch schon herausgefunden habe.
0: Ja, sehr, sehr cool. Geraldine, wie düster bist du denn so drauf normalerweise?
2: Das weißt du ganz genau, Micha. Du tust zwar immer so, als wüsstest du nichts über mich. Aber ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf diesen Podcast noch mal meine Liste angeschaut mit meinen 25 Lieblingsspielen. Da hatten wir einen ähm, Podcast zu gemacht für GameStar Plus Und ich habe mir diese Liste noch mal angeschaut und festgestellt, ja, zwei Drittel auf dieser Liste sind eigentlich extrem düstere Spiele. Und der Rest, der übrig ist, sind Spiele, die nur auf den ersten Blick nicht düster sind, aber auf den zweiten Blick verdammt düster. Zum Beispiel die Sims 2 für den Nintendo DS ist viel düsterer als man glauben mag. Also ja, ich bin ja nicht nur richtig großer Horrorfan Und gerade Horror geht ja auch oft in eine sehr emotionale und ähm, nicht nur optisch düstere Richtung, sondern auch psychologisch düstere Richtung. Aber eben auch generell von düsteren Themen und Dark-Fantasy-Settings natürlich.
0: Ja, ich auch. Ich habe auch, also wie ich vorhin gesagt habe, ne, es sind oft auch diese Geschichten, von denen man dann auch gerne erzählt. Wir haben neulich erst einen Talk aufgenommen über Storytelling, wie eine coole Geschichte eigentlich für uns aufgebaut sein muss. Und wo ich den vorbereitet habe und wo ich so eine Liste runtergeschrieben habe, der Spiele, über die ich unbedingt reden möchte, habe ich mir die so angeschaut und gedacht Wow, okay, was stimmt mit mir nicht? Ne? Also, es sind irgendwie Cyberpunk-Spiele drin, wie ein Citizen-Sleeper, wo du ein Mensch bist, der seine, äh, seinen Körper verkauft hat an eine ein, an einen Konzern und stattdessen äh überspielt wurde, quasi sein Geist wurde überspielt in so einen zerfallenden Roboter, der nur von Drogen zusammengehalten wird, die ihm dieser Konzern gibt, damit er gefügig ist und die Arbeit für sie erledigt. Und der flüchtet dann aber halt und findet sich auf irgendeiner gestrandeten Raumstation wieder, lernt dort Leute kennen und die haben auch alle persönliche Schicksale, weil es natürlich dieses Cyberpunk-Setting ist, ne? ist natürlich alles auch, ich sag mal, wenig erbaulich was man dort erfährt, ne, dann gibt es irgendwie den den einsamen äh, ähm, Werftarbeiter, der für ein junges Mädchen sorgt, wo man erst denkt, es ist seine Tochter, aber da steckt mehr dahinter, wo er die eigentlich her hat und wie die zueinander gefunden haben und eigentlich wollen sie nur hier weg, aber sie können nicht, sie verdienen zu wenig, sie hausen in irgendeiner windschiefen Baracke, beziehungsweise nicht Wind, weil es eine Raumstation ist, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, und äh, lauter solche Sachen. Ja, also all, all das sind irgendwie, es äh, gibt noch ganz viel mehr Beispiele, sind immer die Spiele, wo ich sage, boah, was für eine, was für eine tolle Story. Jolina, was was ist es? Also äh, kann man sagen, dass solche, ähm, naja, so, so belastende Situationen auch in Spielen einfach mehr Eindruck auf uns hinterlassen in irgendeiner Art und Weise? Ähm, es gibt
1: tatsächlich sehr viele Faktoren, die da mit reinspielen
0: und eine Rolle spielen.
1: Es wird tatsächlich auch noch viel dazu geforscht, welchen Sinn dieses Interesse an so dunklen Medien haben und ähm, was für uns eigentlich ein Vorteil davon ist, wenn wir uns Gewalt, Verrat, Leid und so weiter anschauen. Aber die Forschung ist sich mittlerweile relativ sicher, dass es auch einen evolutionären Vorteil bringen kann, sich mit Horror-Szenarien auseinanderzusetzen tatsächlich. Mhm. Und wenn man schon wenn ich schon mal so, so ein paar Schmankerl einwerfen darf es gibt, so ein, es gibt so ein paar Konstrukte, die da eine Rolle spielen. Es hat irgendwie viel irgendwie mit unserem Kontrollbedürfnis zu tun. Das heißt, die haben grundsätzlich das Bedürfnis, ähm, zu verstehen, was passiert und Kontrolle über unser Schicksal zu haben. Es ähm, hat natürlich auch neuropsychologische Informationsverarbeitungsprozesse spielen da eine Rolle. Soziale Prozesse spielen eine Rolle. Ähm, tja, und im besonderen Zentrum der psychologischen ähm, oder das psychologische Verständnis für das Konsumieren von dunklen Inhalten, sei es News, Filme, Dark Tourismus oder Videospiele, ist tatsächlich ein Konstrukt, das sich morbide Neugier nennt.
0: Mhm. Uh, das klingt spannend. Dark Tourismus, muss ich dran denken. Ne? Leute, die auch irgendwie in Katastrophengebiete fahren oder halt irgendwie sich Tschernobyl angeschaut haben oder sowas. Das ist, ja, morbide Neugier. Ich glaube, das ist, ist ein sehr interessantes Schlagwort. Was
2: ich mich gefragt habe, ist, ob man die Faszination damit auch vergleichen kann. Also angefangen von der Faszination The Last of Us spannend zu finden, über die Faszination gerne Horrorfilme zu gucken, bis hin zu der Faszination gerne Achterbahn zu fahren. Ob das alles so ein bisschen eine Gefühlsfamilie ist von der Faszination her, dass man sich gerne in kontrollierten Umgebungen quasi negativen Gefühlen aussetzt und dadurch dann ja auch die eigene Realität wieder anders zu schätzen weiß auf eine Art.
1: Ja, total. Also das ist ähm, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor. ne? Also weil gerade dieses ähm, Setting, wo wir wissen, hey, das ist nicht die wirkliche Realität, sondern das ist irgendwie so ein geschützter Rahmen, irgendein Medium, irgendwas, ähm, wo ich generell eigentlich sicher bin, das ermöglicht uns tatsächlich so ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen ähm, und uns auf eine konstruktivere Art und Weise mit Themen und Inhalten auseinanderzusetzen, als wenn wir selber wirklich in Gefahr wären.
0: Mhm. Gut, stimmt. Das ist ja nicht echt. Ne, das ist das auch die Erklärung dafür, dass ich, ne, sagen wir mal, ich schaue die, die Abendnachrichten oder noch schlimmer auf Twitter. Ne, ich verbringe irgendwie fünf Minuten auf Twitter und denke mir, oh mein Gott, was ist mit der Menschheit los? Ähm, jetzt würde ich ja eigentlich intuitiv sagen, danach brauche ich doch mal am Abend, wenn ich meinen Spielerechner anmache, irgendwas Erfreuliches, irgendwas Nettes. Und ich meine, wir sehen ja auch zum Beispiel den Trend zu den Cozy Games, die ja eher halt sowas sein sollen. ne? Einfach fröhliche, freundliche, äh, meistens weitgehend konfliktfreie Spiele. Aber trotzdem, äh, es, woran liegt es dann, dass ich sage, okay, jetzt, jetzt habe ich es mir in der echten Welt gerade schon äh, richtig gegeben mit schlechten Nachrichten und irgendwie komischen äh, Tweets. Jetzt gebe ich es mir in einem Spiel, Nochmal, jetzt spiele ich nochmal ein irgendwie Last of Us, wo ich halt in so, ein, so eine zerstörte, hoffnungslose Welt reingeworfen werde. Jetzt spiele ich irgendwie ein Cyberpunk 2077, was sich ja auch mit solchen Existen existenziellen Fragen auseinandersetzt. Ne? Wo wo endet der Mensch? Wo beginnt die Maschine? Was ist, wenn man beides verschmilzt? Was ist überhaupt ein Leben wert in dieser in dieser Welt, wo die Reichen in ihren Wolkenkratzern feiern und die Armen irgendwie unten am Boden sich irgendwie zusammenfegen, was sie noch an Überresten kriegen können. Also, wa warum mache ich, mach ich das dann?
1: Um, das ist eine sehr spannende Frage. Und um, es gibt natürlich keine, keine pauschale Antwort darauf. Und ich glaube gerade, du hast ja schon gesagt, es gibt auch so einen gewissen Reiz da, dazu hin, um, sich eher mit, ich sag mal, harmlosen oder angenehmen Medien auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel Cozy Games, irgendwelche Soaps. Um, Doku-Reality-Kram und so weiter. Ne? Mhm. Um, das ist ganz klar, also das erfüllt unser Bedürfnis, einfach so ein bisschen Spaß zu haben und, und einfach uns bei Laune zu halten, gerade wenn wir das Gefühl haben, oh, die Welt ist gerade irgendwie nicht bewältigbar oder nicht so richtig um, angenehm zum Erleben, sage ich jetzt mal. Um, gleichzeitig ist eine andere Art und, zwar, Art und Weise, damit umzugehen, mit diesen ganzen Anforderungen, ist, sich dem in einem kontrollierten Rahmen eben zu stellen und zu gucken, okay, ich sehe da irgendwie Parallelen zu in dem Spiel zum Beispiel zu der, zu der echten Welt, aber hier kann ich was machen. Also in der, in der echten Welt wirkt irgendwie alles viel unkontrollierbar, viel größer, viel wilder und in dem Spiel habe ich das Gefühl, hey, das ist so wie, so wie eine Situation in der echten Welt, aber hier kann ich damit irgendwie umgehen. Hier gibt es eine Möglichkeit, hier gibt es eine Lösung. Und das ist ähm, auch ein gewisser Reiz, den sich diese Auseinandersetzung in so einem kontrollierten Rahmen mit dunklen Medien eben auch hat.
0: Mhm. Aber ist es, ist es nicht manchmal auch gerade in Spielen, ist es nicht noch eindrucksvoller, wenn ich diese Option es zum Besseren zu wenden gar nicht habe? Also mir fallen so viele Beispiele dafür ein, wie zum äh, wie in einem Final Fantasy 6 etwa, wo es die, diese berühmte Szene ja gibt, wo du in diese äh, zerbrochene Welt reist oder wie auch immer sie heißt im Namen vergessen und den bösen Kaiser aufhalten sollst und du schaffst es auch und dann stellt sich raus, dass eigentlich gar nicht der Kaiser das ultimative Böse ist, sondern sein Hofner, Kefka, der dann die Welt. Welt zerstört. Also er zer zerreißt Kontinente, die Menschen sterben. Es ist einfach so eine Szene, wo du genau weißt, okay, es gibt kein Zurück. Ne? Mhm. Wir können irgendwie jetzt versuchen zu retten, was noch zu retten ist, aber die Welt ist hinüber, in der Final Fantasy VI spielt. Wow, ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, halt äh, auch an diese Szene. Ähm, das ist ja eher dann nicht unbedingt dieses Kontrollbedürfnis, weil an der Stelle kann ich ja nicht sagen, okay, ich kann es noch retten oder sowas ist ja dann nicht mehr zu retten. Oder spielt da dann schon wieder die morbide Neugier rein einfach zu sagen, jetzt will ich aber sehen, wie kaputt alles ist.
1: Ja, also es ist halt, also es ist trotzdem noch unser Kontrollbedürfnis tatsächlich aber nicht wahr in dem Sinne, dass wir dass wir die, das Schicksal verändern können, sondern dass wir auch was vorbereitet sind. So, es geht ganz ganz viel um Vorbereitung und also das Bedürfnis heißt auch Kontrolle und Orientierung nach so einer Theorie. Das heißt, es gibt uns einfach Orientierung, wir wissen, was wir erwarten können, wir sind quasi mit dem worst Case vertraut. Das ist auch so ein bisschen so der eigentliche Hintergedanke, warum wir manchmal über uns besonders viele negative Sachen angucken, um uns irgendwie vorzubereiten oder auch negative Gedanken machen, um eigentlich so abzuchecken, hey, was könnte denn das Schlimmste sein, was irgendwie passiert? Wenn wir uns da drin verlieren, nicht so gut. Aber wenn man sich halt gezielt damit so ein bisschen auseinandersetzt oder in einem sicheren Rahmen guckt, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, dann ist man zumindest schon mal ein bisschen mehr vorbereitet. Mhm.
2: Ich muss sagen, bei mir hat das auch Richtig viel damit zu tun, dass ich manchmal einfach, ähm, ich weiß nicht, im Englischen sagt man so having a good cry, manchmal habe ich auch einfach das Bedürfnis, mal so wieder so richtig schön loszuweinen, aber so einfach immer Sachen rauszulassen, so aufgestauten Frust und aufgestaute Trauer und irgendwelche Emotionen, die ich vielleicht irgendwann mal nach hinten geschoben habe, weil zu viel Stress war oder ich mich damit nicht auseinandersetzen konnte. Und dann einfach ich mal wieder so ein richtig schön, unendlich trauriges Spiel spiele und richtig schön darüber heule und mich danach einfach befreit fühle und das Gefühl habe, okay, ich habe gerade wahrscheinlich irgendwas verarbeitet, wer weiß, was es war, aber jetzt ist es raus.
1: Ja, das kann ich kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist, äh, ich finde, oder was viele Leute auch so ein bisschen so kickt oder so, ist, wenn halt in Videospielen... Ähm, elterliche Beziehungen dargestellt werden oder irgendwelche selbstwertbezogenen Themen dargestellt wo dann wird irgendwie wer erniedrigt. Da wird dann, oder dann sagt irgendjemand ja endlich mal, dass irgendwie stolz auf die Person ist oder so. Und dann fließen die Wasser bei sehr, sehr vielen Leuten, glaube ich. <lacht> ähm, und das ist, ist halt auch, ne, es hat auch irgendwie eine Komponente von Emotionsregulation. Ne? Zu gucken, okay, ähm, wie kann ich mit Gefühlen umgehen? Ähm, was lösen Spiele in mir aus? Das hat natürlich auch viel mit, Identifikation zu tun. Ne? Wo sehe ich mich in dem Spiel? Oder ähm, wie du schon gesagt hast, vielleicht habe ich da irgendwie unbewusst was verarbeitet. Ähm, vielleicht äh, nimmt, ein, nimmt ein Spieler auch manchmal auf so Reisen mit, wo man eigentlich eher vielleicht in den Spiegel guckt als auf einen anderen Charakter.
0: Hm. Das letzte Spiel, das mich, glaube ich, äh, richtig berührt hat in der Hinsicht, war Life is Strange. Mhm. Weil Life is Strange habe ich ohnehin äh, in der Zeit gespielt, als ich so ein bisschen in einem Beziehungschaos war, so einerseits, und andererseits eher also so ein bisschen auch ähm, emotional angeschlagen. Und ich sag jetzt, ich will jetzt nicht spoilern, so was in Life of Strange, äh, Strange passiert, falls ihr es noch spielen möchtet, aber du triffst in dem Spiel, in dem, in dem, sagen wir mal, in dem Spiel passieren gravierende Dinge, ne, mit denen du nicht rechnest Von und die das Lied der Figuren eigentlich? beeinflussen. Life is Strange 1, Staffel 1. Genau, also die, das das, das Alte, das, als es noch nur Life is Strange das war. Das
2: Einzige, sind wir doch ehrlich. <lacht>
0: <lacht> genau, aber das das hat, äh, ich weiß nicht genau, welche Knöpfe das gedrückt hat, aber das habe ich dann irgendwie angefangen auch so zu übersetzen, darauf, wie es mir gerade geht, was ich so erlebe, wo die Parallelen sind, wo vielleicht auch nicht und so. Ähm, und äh, deswegen war das für mich damals auch so eine, so eine eindringliche Erfahrung. Keine, Aber auch nicht eine, wo ich jetzt sagen würde eine per se gute oder, oder angenehme Ich meine, Life is Strange ist ein Klassiker, da muss man nicht drüber reden. Das ist halt äh, natürlich auch ein Spiel, wo man äh, noch jahrelang danach Leuten sagt, sie sollen das auch spielen, einfach. Aber wo ich jetzt nicht sagen würde, okay, das, das war jetzt ein, ein gutes, positives Erlebnis. Aber es war doch irgendwie eines, was mir was mitgegeben hat. So, weil ich halt danach auch über mein eigenes Leben halt reflektiert habe. Oder dabei eigentlich, ne? beim Spielen selbst, das ist, das ist finde ich, das ist schon eine, eine Wirkung, die Spiele auch noch mehr haben können als ein Film, gerade durch die Interaktivität.
1: Ja, also ich, ich finde das auch, sorry übrigens für Unterbrechen gerade, aber ähm, ich muss, man, muss, man muss ja so ein bisschen gucken, welches Life is Strange, es gibt ja schon mittlerweile sehr sehr viele und ja. äh, ich finde zum Beispiel bei dem, Aktu oder bei dem letzten Life is Strange ähm, True Colors, da geht es ja auch ganz viel ums Thema, Thema Gefühle und das finde ich halt so spannend, weil ich glaube, was oder was Videospieler ähm, auch bei uns auslösen, ist eben so eine Validierung, nennt man das. Das heißt, die sagen uns, die Gefühle, die wir haben, sind irgendwie valide, sie sind in Ordnung, die sind gut, wie wir sind. Es ist okay, solche Gefühle zu haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei, auch so ein bisschen zu den Erfahrungen passt, die du in Life is Strange 1 hattest, dass... Um, es manchmal auch so darum geht, ja, es ist irgendwie nicht alles gut und es ist okay, es muss auch nicht immer alles positiv sein. Alleine ja. allein dieser Fakt, so it's, it's okay not to be okay, so sondern um, das irgendwie auch zu vermitteln und, und darzustellen, dass jeder irgendwie auch so sein Päckchen zu tragen hat, das ist halt eine Validierung von unseren Lebenserfahrungen, von unseren Gefühlen und das ist, tut uns in der Regel gut.
2: Ich glaube, da spielt es aber auch wirklich eine extrem große Rolle. Das, das hast du gerade ganz gut äh, auch erkannt, Micha, dass man Spiele zu einer bestimmten Zeit manchmal erleben muss. Mhm. Also, dass sie manchmal in einer bestimmten Zeit im Leben gespielt werden müssen, damit sie irgendwie eine Resonanz erzeugen in einem. Und das kann ja eine ganz unterschiedliche sein. Ich glaube, jeder Mensch, Life is Strange ist so ein Beispiel, was natürlich super viele Leute gespielt haben, auch Leute, die sonst nicht so viel spielen, weil es ähm, einfach sehr zugänglich war, auch für Leute, die sonst vielleicht nicht unbedingt in der Gaming-Szene drin sind. Und gleichzeitig wurde es viel empfohlen und dadurch ist es, glaube ich, auch viel so aus dieser gaming Bubble rausgetreten. Und ich glaube, jeden Menschen, den du fragst, der Life is Strange 1 gespielt hat und es irgendwie toll und emotional fand, fand einen anderen Aspekt davon schwerwiegender als einen anderen. Mhm. Also ich glaube, jeder hat eine sehr, sehr individuelle Erfahrung emotional mit Life is Strange gemacht. Nicht nur, weil der Ausgang der Geschichte individuell war, sondern einfach, weil einen bestimmte Themen mehr berührt haben als andere. Und ich glaube, dass es Spiele in meinem Leben gibt, die mich total berührt haben, aber die, wenn ich sie ein paar Jahre vorher oder hinterher gespielt habe, nicht das Gleiche in mir ausgelöst hätten, weil sie weniger irgendwie eine persönliche ähm, Verbindung zu mir gehabt hätten. Mhm.
1: Ja, das ist, glaube ich, auch dieser Faktor von Identifikation, den ich schon so ein bisschen angeteasert hatte, ne, dass wir uns mit gewissen Themen oder Aspekten oder vielleicht auch manchmal Charakteren in Spielen ähm, identifizieren. Teilweise sind es auch einfach nur Sätze, die Charaktere gesagt haben, wo wir uns irgendwie gesehen und äh, fühlen und das Gefühl haben, ja, verdammt, so geht's, so geht's mir irgendwie auch, ähm, wo halt eine Identifikation hergestellt wird. Und das ist, Identifikation ist für Videospiele generell ein super, super wichtiges Thema. Ähm, auf so vielen Ebenen. Weil wenn du ein Videospiel hast, wo du eigentlich mit nichts so richtig connecten kannst, wo du nie das Gefühl hast, ach, keine Ahnung, was die da eigentlich machen. So <lacht> sehe ich jetzt überhaupt nicht die, die Parallele zu mir. Ich habe das Gefühl, die sind nicht so nicht so sonderlich erfolgreich, sondern eigentlich so wirklich eine Beziehung quasi zwischen Spiel und Spieler entsteht dann, wenn ein gewisses Identifikationspotenzial ist. Und das muss nicht immer ein Charakter sein, aber es, es können auch einfach nur Themen sein. Aber so eine Basis oder so ein, so ein Angebot von Themen für Identifikation zu bieten, das ist extrem wichtig für Videospiele.
0: Mhm. Hat das dann auch mit diesem Erwachsenwirken zu tun? Ne? Weil wir sagen ja oft, wenn es irgendwie so bedrückende Themen in einem Spiel gibt, wenn es Gewalt gibt, so, dann sind das erwachsene Spiele. Und ich hoffe ja, dass Erwachsensein für viele Leute nicht nur diese negativen Seiten hat. Also es wäre ja schrecklich, wenn es so wäre. Aber ist, ist, das ein, ist das ein Faktor, dieses Erwachsene, auch vielleicht so ein Identifikationsfaktor, wie du es gerade erwähnt hast, dass ich sage, naja, es sind, gerade wenn man erwachsen wird, ne, im Gegensatz zum Kindesalter, auch da wiederum hoffentlich, ja, äh, muss man sich halt auch mehr mit ernsten Dingen auseinandersetzen, mit Tod, mit Trauer, mit äh, Krieg auf der Welt, während man als Kind hoffentlich noch einigermaßen behütet davon aufwächst. Also ist, ist es auch so ein Identifikationsfaktor, dass ich sage, okay, als Erwachsener sind mir auch solche Erwachsenen-Themen näher?
1: Also... Erwachsen, als Erwachsene haben wir einfach ein differenzierteres Bild von der Welt, wie du schon gesagt hast. Wir, wir wissen, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und das ist, glaube ich, auch so, so ein bisschen der Kern vom Erwachsenwerden, die kindliche Illusion abzulegen und ein bisschen mehr zu verstehen, wie die Welt funktioniert und wo ich da reinpasse. Manchmal tauchen wir natürlich auch irgendwie gerne in Welten ab, die uns das Leid vergessen lassen so, und in denen alles zumindest oder fast alles super ist ähm, oder zumindest lösbar, wie in vielen Cozy Games, einfach um halt auch so ein bisschen wieder von diesem... Dieser kindlichen Illusion, diesem kindlichen positiven Erleben, was zurückzubekommen. Sei das heißt es jetzt zum Beispiel, was für sich sowas wie Animal Crossing oder so, wo wir einfach ähm, unsere Insel bauen, wobei wir auch da haben wir irgendwie Schulden und keine Ahnung, <lacht> auch, schon, auch schon wieder schwierig. Aber ähm, langfristig müssen wir uns halt irgendwie vielen schwierigen, teilweise sogar unlösbaren Situationen stellen und wir fühlen uns von Medien, die genau das darstellen, einfach mehr verstanden und, ähm, ja.
2: Mhm. Aber es ist ja nicht nur das. Es ist hier zum einen, dass diese Storys erwachsener wahrgenommen werden. Was ich aber auch merke, ist, dass solche Darstellungen auch immer als hochwertiger oft wahrgenommen werden. Also mhm. wenn man zum Beispiel Trailer sieht, jetzt bei großen Shows, jetzt zuletzt beim Summer Game Fest, äh, ist es mir zum Beispiel aufgefallen, als wieder ein neuer Trailer gezeigt wurde zu diesem um, Lies of P zu dem Pinocchio Dark Souls, was natürlich einen super düsteren Trailer hat und alle waren direkt so, boah, mega krass, oh mein Gott, es sieht so hochwertig aus, es sieht so düster aus, es sieht so cool aus, ich muss das spielen. <lacht> um, und gleichzeitig, wenn dann irgendwie Sachen gezeigt werden, die eher so ein bisschen fröhlich und bunt und einfach gute Laune verbreiten, da gibt es halt viel weniger Reaktionen, das merkt man ja einfach, wenn man sich zum Beispiel live solche Events anguckt.
0: Ja, das ist mega komisch, um das noch zu ergänzen, weil mir geht es ja genauso, auch wenn ich diesen Story-Trailer sehe, zum Beispiel zu Diablo 4, wo in der Hölle diese Armee der Menschheit gegen die Dämonen antritt, mit dem, äh, mit dem Engel, der sie beschützt, aber für die Leute, die Diablo 4 gespielt haben, ihr wisst, Engel sind jetzt auch nicht unbedingt die allernettesten Leute in diesem Universum, also oh, wenn ich das sehe, ich kriege Gänsehaut und sage, boah, so muss ein... Videospiel-Setting sein und tatsächlich das Bizarre daran ist, es gibt ja auch Studien und äh, auch Entwicklerteams, die da schon drüber gesprochen haben, dass eigentlich fröhliche und bunte Darstellungen ein viel größeres Publikum anspricht. Also ein Fortnite zum Beispiel mit seiner Comic-Grafik, mit seinem bunten fröhlichen Look und so, die Bananen, die dann da rumrennen neben Ariana Grande. Das ist äh, nicht nur natürlich eher ansprechend für Kinder vielleicht, sondern es ist generell halt einfach ein Spiel, wo man sich äh, lieber mit beschäftigt, weil es so, so hell und freundlich ist. Und trotzdem kommen aber die, zumindest in unserer Erfahrung, die stärkeren Reaktionen, wenn es so ins Düstere geht. Ist, ist das erklärbar, Julina, in irgendeiner Form?
1: Ähm, ja, also es ist halt so ein bisschen spannend. Du, du hast es ja auch gerade beschrieben, so dieses, dieses Buntere, das spricht halt irgendwie eine größere Masse an, weil ähm, wir einfach ja, positives Erleben will irgendwie jeder auch so ein bisschen haben. Ähm, aber nicht unbedingt jeder möchte sich mit, mit in seiner Freizeit auch mit dunklen Sachen beschäftigen. Mhm. Aber die, die es tun, die profitieren sehr davon. die haben da irgendwie eine starke starke Connection zu, eine, eine höhere Identifikation. Ähm, da gibt es tatsächlich auch auch Studien zu, die gezeigt haben, dass Leute, die eben zum Beispiel mehr von dieser morbiden Neugier ausgeprägt haben, dass die sich mehr äh, mit solchen Informationen beschäftigen und teilweise auch äh, mehr Informationen sammeln, jetzt zum Beispiel in der Covid-Pandemie auch, ähm, und sich mehr damit generell beschäftigen. Also es hat teilweise, also es hat echt einen ähm, evolutionären Vorteil. so also.
2: also bei den beiden Beispielen, die wir gerade angesprochen haben, finde ich das super spannend, mal so das Gedankenexperiment zu machen, wie es andersrum wäre. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, Sie hätten den Trailer zu Diablo 4 gezeigt, aber es wäre eben nicht dieses düstere Diablo 4 Setting gewesen, sondern es wäre Diablo gewesen. Exakt das gleiche Spiel, exakt die gleiche Mechanik, ähm, genauso tolles Trefferfeedback und so, aber nur im Q-Level. Cool <lacht> es hätte einen anderen Effekt einfach gehabt auf die Leute. Genauso Lies of P, wenn sie genau den Trailer gezeigt hätten, genau das gleiche Gameplay, genau die gleichen guten Animationen, tolle Grafik und so weiter, aber halt nicht in diesem düsteren Dark Fantasy Pinocchio Setting, sondern einfach Pinocchio. So Disney-Pinocchio. Und es hätte einfach einen komplett, andere, eine komplett anderen Effekt auf die Leute gehabt und hätte, glaube ich, tendenziell weniger hochwertig gewirkt. Sondern mehr so ein bisschen nach, ah, das will irgendwie die Massen ansprechen oder das will irgendwie Kinder ansprechen oder so.
0: Ich, ich glaube, es, das geht in eine ähnliche Richtung wie das, was wir bei Elden Ring schon besprochen hatten. Dass einfach solche, so ich meine düsteren äh, Settings. Eldring ist ja jetzt nicht unbedingt überall finster und dunkel, so ist es nicht gemeint, aber es ist halt eine postapokalyptische Welt. Ne? Sie ist zerstört. Es lebt nur noch sehr wenig und es ist alles sehr trist und trostlos. Ne? Dass das einem, einem Setting und auch einer Story, jetzt hat Eldring nicht so viel zusammenhängende Story, oder man muss es sich selber suchen, aber ihr wisst, was ich meine, dass das dem Ganzen mehr Gravitas gibt. Also einfach mehr Bedeutung, mehr Schwere Ne, du hast also zumindest ich hätte intuitiv immer bei irgendwas was so in einem in einem fröhlichen hellen Ton gehalten ist habe ich immer das Gefühl ist halt es ist leicht ne, es gibt eine gewisse Leichtigkeit da muss es nicht in die Tiefe gehen ne, da, da geht es nicht äh, um um die die menschlichen Abgründe oder sowas sondern es ist halt einfach vielleicht cooles Gameplay äh, coole Action schöne Animationen gibt es ja genügend Beispiele auch dafür ne, wo halt irgendwie ähm, so bunte Spiele sich einfach super spielen und einfach super sind, um einen Abend lang mal abzuschalten. Aber wenn es halt dann so düster ist, denke ich, okay, da steckt was, da steckt mehr dahinter. Da steckt eine Tiefe drin, die ich wissen möchte. Ob es dann so ist, auch da wieder vielleicht nicht immer. Ne? Das hängt dann darauf, äh, davon ab, wie gut dann die Autorinnen und Autoren waren, die an dem Spiel gearbeitet haben. Aber es ist zumindest erstmal der Eindruck, der da äh, für mich entsteht bei solchen Sachen.
1: Ja, ich glaube, es macht halt einfach einen differenzierteres Bild von der Realität, die da eben dargestellt wird. Ne? Also, ich glaube, so, so düstere Sch Spiele, die spielen noch mehr mit Licht und Schatten. So, ne? mit, mit Es gibt hier es gibt hier sehr viel Böses, es gibt aber auch irgendwie so ein bisschen Hoffnung, es gibt so ein bisschen, manchmal ist es auch sehr, sehr düster und es gibt wirklich nur so witzige Funken <lacht> ähm, und, und Licht. So, ne? Aber es erfordert so ein gewisses Spiel aus verschiedenen Informationen. Und bei sehr leichten Spielen, wie du sie genannt hast, da braucht es jetzt nicht so, so, viel, so viel Schatten und da wird meistens nicht so viel Schatten dargestellt. Und dadurch wirkt es vielleicht ein bisschen monotoner oder vielleicht ein bisschen einfacher, ein bisschen nicht so reizvoll, weil es, ja, so ein bisschen einen Geschmack nur hat.
2: Mhm. Ich glaube, das geht aber auch echt in die andere Richtung. Also ich glaube, dass es viele, viele Spiele gibt, generell Medien, die sehr auf dieses düstere Thema setzen und sich nicht irgendwie Gedanken darüber machen, wie sie das noch würzen können mit irgendwas oder wie sie überhaupt so Hochs und Tiefs darstellen können. Also was zum Beispiel für mich das, das generell beste Beispiel dafür ist, ist sind Mittelalter-Settings. Weil so oft gesagt wird mittlerweile, Mittelalter-Settings müssen düster sein, weil sonst sind sie nicht realistisch und hochwertig und spannend. Und je düsterer es ist, desto mehr ist es Mittelalter. Und ja, natürlich ist, sind düstere Themen ein super großes Thema im Mittelalter gewesen, aber vielleicht haben auch nicht alle Menschen, die im Mittelalter gelebt haben, gesagt, oh, wir leben schon in düsteren Zeiten. Das ist ja erst eine Nachbetrachtung, die auch zum Teil entstanden ist. Äh, natürlich gab es Themen, die auch für die Leute super aktuell waren und, und Teil ihres Alltags waren, wie Krankheit und Bedrohung von außen und so weiter. Aber das ist ja nur ein Thema. Betrachtungswinkel auf das Leben im Mittelalter. Und das Leben im Mittelalter hat ja noch so viele andere Faktoren, die auch heller und positiver sind. Und manche Spiele neigen dazu, gerade dieses Mittelalter-Thema so sehr ins Negative zu ziehen und einfach keine Varianz da mehr drin zu haben. Und dann wird es für mich weniger spannend und nachvollziehbar.
0: Ich glaube, das ist auch Zeitgeist so ein bisschen. Und zwar unter anderem und vor allem wegen Game of Thrones. Mhm. Weil äh, Game of Thrones natürlich in so ein äh, uns erstmal auch in so ein also es ist ja jetzt nicht reines Mittelalter, sondern es hat Fantasy Elemente, aber uns in so ein Setting entführt hat, wo wir erstmal denken, okay, das ist halt so die typische Mittelalter-Welt. aber am Ende geht's doch bestimmt gut aus. Ne? Am Ende wird doch dann irgendwie dann heiraten die und alle alle leben und äh, irgendjemand wird das Ganze schon zum Besseren wenden in dieser in dieser Welt und in dem was da stattfindet. Und Game of Thrones äh, ist halt sehr gut darin. Ähm, immer dann, wenn du denkst, okay, jetzt, jetzt, jetzt ist die, die, der Funke einer Hoffnung da, wie du es gerade so schön gesagt hast, das Ganze zum Besseren zu wenden, immer dann gibt es dir richtig auf die Fresse. Und, baut irgendwas ein, dass du sagst, okay, jetzt verliere ich meinen Glauben an alle in dieser Welt. Es sterben Leute, wo du niemals mitgerechnet. Wie können die einen Hauptcharakter sterben lassen an der Stelle? Es wird gefoltert oder es können sie doch nicht machen. Es gibt Intrigen, es gibt Leute, die sich bewusst entscheiden zur Unmoral. Ne? Also irgendwie das. Zum eigenen Vorteil etwas zu tun, was viele anderen, äh, vielen anderen schrecklich schadet, also nicht das Greater Good wie die Vulkanier oder sowas, äh, sondern ich, ich mache hier das zu meinem eigenen Vorteil. Ja, und was alle anderen dann äh, irgendwie dazu sagen und wie sie drunter leiden, ist mir doch egal. Also Game of Thrones war halt mega konsequent darin, dieses Mittelalter-Setting auf eine richtig, richtig gute Art und Weise auf diese dunkle Seite zu ziehen. Ähm. Und ich glaube, das kam damals auch zu einem guten Zeitpunkt, wo wir auch vielleicht auf sowas gewartet haben. Ich muss selber sagen, ich habe jetzt Game of Thrones gar nicht so viel geschaut, aber natürlich auch schon viel drüber geredet und äh, die Bücher ein bisschen angefangen zu lesen zumindest. Und ich kann es nachvollziehen, weil gerade das gibt, gab dieser Geschichte und gibt dieser Geschichte halt auch diese Unberechenbarkeit. Dass du denkst, okay, ein, düster, ein fröhliches Setting ist mir doch klar, was passiert, also in der Theorie klar, was passiert. Ne? Auch wenn es Konflikte gibt, ja, dann ist zwischendurch wie in einem Disney-Film, dann reden die zwischendurch nicht mehr miteinander, dann streiten sie mal und dann ist Gewitter und alle sind sauer und sie gehen in entgegengesetzte Richtungen, aber ich weiß doch, dass es am Ende alles gut wird. Ne? Ich weiß doch, dass sie am Ende wieder zusammenkommen und wieder miteinander reden und dann sind halt Anna und Elsa gemeinsam wieder im Schloss. So, ähm, Ja, ich habe Frozen gesehen. Und ähm, <lacht> äh, bei einem Game of Thrones oder bei anderen düsteren Settings Weiß ich das nicht? Aber es kann halt immer, es kann halt immer sein, auch dann, wenn ich irgendwie einen Funken Sympathie gerade entwickle für den Charakter, entweder stirbt er oder er tut irgendwas, wo ich mir denke, nein, wieso? Warum du? Ja. Und das kann und das, das ist vielleicht auch nochmal so eine so eine ganz eigene Art von Suspense, wenn man sich so eine Geschichte anschaut, wirklich dann dieses Gefühl zu haben, es kann alles passieren. Ich bin hier nicht sicher sozusagen. Oder ich kann mich nicht darauf ausruhen, zu wissen, wie dieses Universum funktioniert ähm, oder wie die Kräfte des Guten irgendwie es zum Besseren wenden, sondern oh mein Gott, ja was, was machen sie in der nächsten Folge wieder für, für einen Krankenmist Mist.
1: Hm, das, das ist super. Das ist auch, glaube ich, ähm, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also das heißt, wenn man nicht genau weiß, was noch irgendwie passieren kann, dann bieten diese Situationen noch ein gewisses Lernpotenzial. Sie bieten einen gewissen Reiz, wo ich weiß, okay, da kann ich Neues erfahren und Grundsätzlich ähm, ist unser System so aufgebaut, gebaut, dass es eher neugierig ist. Das heißt, es ist wichtig für uns evolutionär, neue Reize wahrzunehmen und die irgendwie zu verarbeiten. Und wenn wir halt schon wissen, so, ja, wir wissen das schon, was da, was da passiert. Die kommen am Ende wieder zusammen happy, ihr Friede vor der Eierkuchen, sind alle zusammen und freundlich und feine Party und so, dann haben wir da kein Lernpotenzial. Dann haben wir da nichts, wo wir quasi von Benefiten können. Aber wenn wir halt nicht wissen, was passiert, dann sagt unser System, ah, guck mal, du musst es herausfinden. Ja rausfinden. es ist spannend, das ist, das ist äh, relevant. Wir wollen irgendwie wissen, was da passiert, um, uns, ja, um die Situation zu verstehen.
2: Das geht ja aber auch zum Teil viel subtiler als zum Beispiel in Game of Thrones. Also Game of Thrones hat das ja komplett auf die Spitze getrieben, ob man jetzt sagt, dass es im Mittelalter ist oder nicht. Aber natürlich geht es in die Richtung, dass sie gesagt haben, wir gehen komplett auf dieses düster Todkrieg, alles ist furchtbar. Und man kann sich, wenn man sich auf irgendwas verlassen kann, dann darauf, dass alles furchtbar ist am Ende. Und was ich zum Beispiel finde, was das viel subtiler gemacht hat, ist Pentiment. Pentiment hat genau diesen Effekt, den du gerade erklärt hast, eigentlich hinbekommen, dass man sich nicht sicher sein konnte was am Ende passiert und immer diesen Funken Neugierde hatte und immer dieses Potenzial, dass es irgendwie noch anders ausgeht. Weil man nicht wusste, ist das eine Geschichte, die gut oder schlecht ausgeht? Gibt es mhm. da überhaupt wirklich gut oder schlecht? Weil das alles so eine ganz große Grauzone war. Und trotzdem hat es das hinbekommen, dieses Mittelalter-Setting ja sogar relativ historisch korrekt, darzustellen auf eine Art, dass es eben Licht und Schatten hatte. Natürlich war vieles furchtbar im Pentiment. Also Leute wurden unterdrückt von Lebensumständen, aber auch von Menschen, die mächtiger waren als sie, wurden unendlich unfair behandelt vom Leben, aber eben auch von anderen Menschen, die einfach mehr Geld oder mehr Einfluss hatten. Und das Ganze war teilweise wirklich furchtbar. Da sind auch Menschen gestorben, die einem am Herzen lagen, ähm, zu Unrecht gestorben und so weiter. Und trotzdem hat es das geschafft, auch diese subtilen, schönen Alltagsmomente unendlich gut darzustellen. Also einfach mal mit seinem Charakter irgendwo in der Sonne zu sitzen und mit jemandem sich eine Suppe zu teilen und einfach zu denken, ja doch, heute ist ein super schöner Tag. Wir sitzen hier in der Sonne und teilen uns Suppe. Wir sind Freunde. Es hat Das Leben hat schöne Momente. Und das meine ich mit diesem, ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel Charaktere im Mittelalter immer so wahnsinnig elend sein müssen, zu 100 Prozent an ihrem Tag, damit man denkt, ja, das ist realistisches <lacht> Mittelalter. Nee, auch das Mittelalter hatte seine hellen Momente. Ergibt das Sinn?
0: Ja, absolut, absolut, ja. Und Pentiment ist ja zugleich äh, meisterlich darin, dir immer, wenn du eine der gravierenderen Entscheidungen in diesem Spiel triffst, zu sagen, ah, so hast du das entschieden, <lacht> ja, das war wohl nix. Huh? Und das ist aber dann, es ist egal, wie man sich entscheidet, es ist immer irgendwie so, mm, okay, oh, das, das war dann die Lösung dieses Falls für dich? <lacht> ja, Kumpel, läuft nicht so gut gerade für dich. Ja, also, ähm, es äh, ist auch nicht zimperlich. Dann. <lacht> Tatsächlich. Sehr konsequent. Woran ich mal denken muss, wenn wir über düstere Settings sprechen, oder auch düstere und dramatische Geschichten, ist äh, Star Wars, weil ich immer an Star Wars denken muss, und aber in Star Wars insbesondere <lacht> die Order 66, also wenn die Jedi ausgelöscht werden, auf Anweisung des äh, frisch gebackenen Imperators, eigentlich in Episode 3, ne, also im dritten der Prequel-Filme. Äh, es gab natürlich auch schon in den im ersten, also in Episode 4 gab es natürlich auch schon äh, die Zerstörung von Alderaan durch den Todesstern und so, wo man eigentlich auch hätte sagen können, hätte ich jetzt nicht erwartet in so einem Märchenfilm, in so einem Space-Märchen, dass sie einen kompletten Planeten in die Luft jagen, nur um einer Rebellen irgendwie ein Geständnis abzupressen, wo irgendwie ihre, ihre Geheimbasis liegt. Also das hat damals schon so äh, die Saat gelegt, aber Order 66 ist für mich so ein, ein mächtiges Motiv, weil es auch da wieder eigentlich die ganze Geschichte der Prequels, also dass die Jedi ja die Helden sind, ne? dass die bringen dem Universum das Gute. Man wusste ja schon, weil es Prequels sind, dass es das nicht gut enden wird. Aber dass dann auch noch diese Klonarmee, die ihnen dabei zur Seite steht und wo man dann später in Clone Wars auch noch eine Verbindung aufgebaut hat, diese Charaktere mehr kennengelernt hat, diese Klone, die ja auch nicht einfach alle Uniform sind, sondern alle auch ein bisschen halt eine eigene Charakterzeichnung bekommen haben, dass man einzelne davon kennengelernt hat mit Namen, die sie sich selbst gegeben haben und die über die ganzen Staffeln von Clone Wars hinweg die Jedi begleitet haben und dann am Ende werden sie gegen sie gewendet und bringen sie alle um. Ich saß damals da, also nachdem ich diesen Film gesehen habe, na, da gab es Clone Wars noch nicht als Serie, aber der Film hat schon gereicht und dachte mir, alter, okay, krass. Ja, Also alleine die Szene, die Musik in dieser Szene, was da passiert und ich denke mir, dass bis heute, wenn das in Spielen wieder aufgegriffen wird, also in äh, Star Wars Jedi Fallen Order von Respawn, ist es ja dann auch am Anfang, bist du ein junger Jedi-Padawan und dann wird dein Meister von diesen Klonen vor deinen Augen umgebracht und du kannst fliehen und dann halt alles erleben, was danach so passiert. Aber das ist so eine, so eine Zäsur in dieser, in dieser Star-Wars-Geschichte. Ne? Jetzt sind die Jedi weg, Dieses, dieser Galaxis wird in Finsternis gestürzt von diesem Moment an. Ab jetzt regiert hier das Imperium und unterdrückt alles. Aber um ehrlich zu sein, ich find's super. Also es ist eigentlich, wenn es nicht so dark wäre, das zu sagen, es ist mein Lieblingsmoment in dieser ganzen Krieg der sterne lore
2: Und Hat jetzt die Frage, woher kommt das?
0: Was stimmt mit mir nicht? Was stimmt mit dir nicht?
1: Gute Frage. Also da gibt es natürlich viel online Spaß. Ja, es ist, glaube ich, einfach ähm, ein Moment gewesen, vielleicht auch für dich, wo du überrascht wurdest, ne? wo du irgendwie oder was heißt überrascht, aber du wusstest ja mehr oder weniger schon, dass es, dass es nicht gut ausgeht, aber ähm, das zu erleben, zu sehen, okay, wie können sich sich Dinge Dinge wenden, ähm, ist natürlich schon schon spannend. Ich ähm, mag das auch total in Spielen, wenn ähm, Charaktere zum Beispiel erst so ein bisschen als so morally gray oder vielleicht sogar gut eingeführt werden und dann lernst du die aber so ein bisschen besser kennen und merkst, so, ah shit. Ähm, der hat irgendwie noch eine ganz andere Seite und äh, ist irgendwie da, ähm, hat auch viele nicht so gute Dinge getan und du, du dann selber auch zu so einer so eine Entscheidung kommen musst, okay, wie gehe ich jetzt irgendwie damit um mit diesem Charakter? Wie, ähm, wie bewerte ich denn jetzt? Ne? Weil das ist das ist ja so im Kern der so Wir möchten irgendwie Reize wahrnehmen und die dann irgendwie einordnen und bewerten können. Und das ist ähm, sehr viel schwieriger, wenn es halt, wie wir schon die ganze Zeit gesagt haben, Licht und Schatten gibt und nicht alles gut und böse ist. Aber es ist halt eben auch ein bisschen realistischer.
2: Boah, das finde ich aber auch ein super spannendes Thema, wie man so den moralischen Kompass von Charakteren bewertet, die ein düsteres Thema haben. Weil das ist was, wo man richtig schwer teilweise hintersteigen kann, was einen bösen Charakter oder einen Charakter mit bösen Motiven zu einer absoluten Kultfigur macht oder zu einer Figur, die universell gehasst wird. Also klar, manchmal ist es eindeutig, manchmal geht es da um Antihelden, um Leute, die eigentlich einen guten Kern haben oder nachvollziehbare Motive, aber manchmal sind es auch einfach nur Charaktere, die wirklich komplett überzeichnet böse sind, aber auf eine Art, dass sie geliebt werden, als Kultfigur verehrt werden und so weiter und die Leute sagen, ah, der wieder. Ah. Klassisch, jetzt hat er wieder 30 Leute auf dem Gewissen, man kennt es. Und dann gibt es aber auch Leute, die universell gehasst werden dafür. Und manchmal kann man, glaube ich, vorher selbst ganz schwer einschätzen, bevor solche Figuren äh, groß werden in der Popkultur, welche Seite sie bekommen werden.
0: Also ich, ich habe äh, eine Theorie dazu, nämlich ein, eine, ein Bösewicht oder irgendeine, eine böse Figur in einem Spiel wird dann besser oder wird immer besser, je mehr du über sie weißt. Und je mehr du über sie erfährst, also wenn du einer Figur Tiefe geben kannst, eine Vergangenheit, eine Motivation auch, die drüber hinausgeht, einfach nur böse sein zu wollen, desto nachvollziehbarer wird die Figur vielleicht am Ende. Und desto mehr wirst du auch über sie erfahren wollen und halt genauer wissen wollen, okay, Sephiroth in Final Fantasy VII, warum ist der jetzt wirklich so geworden? Warum bringt er Aerith um Ja, in dieser Szene, die uns allen niemals aus dem Kopf gehen wird? Und wenn man es gut erzählt dann finde ich kann halt auch ein, ein Bösewicht, eine richtig starke, äh, ein richtig starke und faszinierende und äh, ja, wie Safi ja wie, wie ein Held verehrte Figur sein. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die bizarre Parallele. Das erinnert mich an True Crime Podcasts, weil wenn wir, äh, also ich mache das ja selber, ne, ich höre wahnsinnig gerne so Podcasts an über echte Verbrechen, echte Serienmörder, echte schreckliche Menschen, die ganz schlimme Dinge getan haben. Aber weil man halt in diesen Podcasts oder auch in Dokus und so mehr über die erfährt, also wie sind sie aufgewachsen, wie sind sie zu dem geworden, was sie jetzt sind oder was sie dann halt irgendwie äh, da angerichtet haben. Ich finde es, es, finde finde das wahnsinnig faszinierend. Und anscheinend geht es ja ganz vielen Leuten so, weil True Crime, äh, Crime ist eine der erfolgreichsten Podcast-Kategorien, die es so gibt. Und äh, ich, ich weiß nicht, gibt es dafür eine, auch eine Erklärung für diese Faszination des Bösen, aber nicht im Sinne von Faszination, selbst böse zu sein, also selbst irgendwie auch in einem Videospiel eine böse Rolle einnehmen zu wollen, weil das ja auch viel so mit Grenzüberschreitung zu tun hat, oder irgendwie sich ich muss mich hier nicht mehr an Regeln und Gesetze halten, aber so auch böse Figuren zu beobachten und mehr über sie erfahren zu wollen.
1: Genau, True Crime ist tatsächlich ein Paradebeispiel für morbide Neugier, was auch sehr viel erforscht wurde tatsächlich, ähm, weil es geht einfach so ein bisschen ja auch darum, du hattest das ja schon gesagt in den Podcast-Folgen, geht es oft darum, ähm, die Hintergründe der Charaktere irgendwie auch darzustellen. Ne? Es geht ja, also es ist irgendwie unbefriedigend zu wissen, ja, ähm, XY ist passiert, da wurde eine Bank ausgeraubt. Also, so, sondern dieses zu verstehen, warum haben die Leute das gemacht? Was treibt die Person an? So, ne? Und das, dieses, dieses Verstehen wollen ist ähm, auch irgendwie für uns so ein Grundbedürfnis, wo wir sagen, hey, ich will verstehen, wie meine Umwelt funktioniert, ich will Leute einschätzen können, ich will eine Kausalität haben in meinem Leben. Ich möchte sagen, ja, okay, wenn Person X das und das und das erlebt hat, dann ist es wahrscheinlich, dass sie Y tut. So, ne? Und das ist für uns sehr, sehr unbefriedigend, wenn wir äh, einfach gar, kein, gar kein, keine Antwort oder gar keine Lösung dafür haben, warum Leute sich wie verhalten. Und dann, wir kennen das im Alltag, wenn wir, wenig Informationen haben über Personen, wir sehen irgendwie, die machen was Komisches, dann spinnen wir uns unsere eigenen Informationen zusammen. Dann ist es ja so, dass wir sagen, ja, das ist bestimmt eine schlechte Person, der macht das nur, weil er ist X, Y oder Z oder, ne, und, und führen dann manchmal halt irgendwie auch teilweise irgendwie Vorurteile mit ins Feld, um ähm, für uns das irgendwie dann Reim draus zu machen, warum sich Leute irgendwie verhalten. Dabei ist Verhalten manchmal auch einfach zufällig.
2: Das finde ich auch spannend, weil das sieht man ja auch an so, Sachen wie Fanart oder Fanfiction, also alles, was irgendwie in diesem Realm sich bewegt von ich möchte selber eine noch tiefere Realität für Charaktere erschaffen, es gibt ja einfach Charaktere, die gar nicht so sehr ausgearbeitet sind, die aber unglaublich eine große Community haben, die zum Beispiel Comics dazu machen oder irgendwelche kleinen Kurzgeschichten zu ihnen schreiben und irgendwelche fiktiven Hintergründe noch für sie erfinden, die eigentlich nicht Kanon sind. Und ich glaube, das, das merkt man vor allem bei Figuren, die zwar irgendwie einen spannenden Funken haben, aber die nicht besonders ausgearbeitet sind. Also wo ich es ja immer gern erzähle, ist zum Beispiel bei Undertale. Undertale ist ein Spiel, was tolle Charaktere hat, aber die sind eigentlich alle sehr beschränkt auf einige wenige Eigenschaften, die man über sie weiß. Und die sind total compelling, da möchte man mehr drüber wissen. Aber es gibt nicht viel mehr, weil Undertale im Kern ein sehr kurzes Spiel ist, auch wenn man es natürlich sehr, sehr oft widerspielen kann und neue Sachen erfährt. Aber im Kern kann man nicht viel Zeit mit diesen Charakteren verbringen. Und deswegen ist Undertale ja eins der Spiele, was, glaube ich, die größte Fanart-Fanfiction-Community der Welt hat. Also darüber müssen wir, <lacht> ich sag's nochmal, Micha, Zwinker-Zwinker, einen eigenen Podcast machen, weil ich kann dir dazu so viel erzählen. Du würdest okay. es nicht glauben. Und ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was du erklärt hast, Julina, dass die Leute ja immer sagen, sie wollen irgendeine Erklärung oder sie wollen noch mehr nachvollziehen können, warum ein Charakter so ist, wie er ist.
0: Äh, ich werde jetzt sagen, wir machen nie einen Undertale-Podcast, was mich zu einem sympathischen Bösewicht. Macht einfach in diesem. Und dann wird man eine Rückblende sehen, wie ich schon, äh, wie ich aufgewachsen bin, dass wir jetzt an diesen Punkt kommen, wo ich dir einen Undertale Podcast verbiete. Nein, mhm. machen wir natürlich. Ähm, und ich würde sogar bekräftigen, was du sagst. Es gilt nicht nur für Charaktere in Spielen, sondern es gilt für mich auch für Settings. Und auch da wieder insbesondere für düstere Settings, dass ich sage, hey, ich will mehr wissen. Darüber. Manchmal erklärt mir ein Spiel selbst alleine ja gar nicht so viel oder zeigt mir nicht so viel von anderen Teilen der Welt beispielsweise ne, in einem Diablo, dieses Diablo-Universum, was ja mit diesen mittelalterlichen Apokalypse-Motiven spielt, ne, wo irgendwie Hölle und äh, Engel aufeinandertreffen und die Menschen als Spielball dazwischen hin und her getreten werden, ähm, wüsste ich gerne mehr drüber würde ich gerne auch mehr in die Tiefe gehen, einfach weil wieder das gilt, was ich vorhin schon gesagt habe, zumindest dieses Gefühl, dass da mehr Tiefe auch drinstecken kann und noch mehr Schwere drinstecken kann. Ich will mehr über andere Ecken auf dieser Diablo-Welt erfahren vielleicht. Oder wo es noch mehr gilt, ist das Dragon Age Setting, was ja auch so Dark Fantasy ist und was dir ja auch diese Dark Fantasy schon in den ersten Minuten so ins Gesicht drückt, indem es sagt, okay, Du wirst ein grauer Wächter oder eine graue Wächterin und graue Wächter, das sind übrigens die Typen, die ihr ganzes Leben lang verzweifelt gegen die heranstürmende dunkle Brut kämpfen, bis sie selbst vom Bösen überwältigt werden und in einem letzten verzweifelten Kampf sich stürzen, bevor sie wahnsinnig werden. Cool, okay. Ja. Also, Vor allem,
2: wie man ein grauer Wächter wird. Also sie verschwenden ja auch keine Zeit, ja. direkt damit einzusteigen, wie düster das ist. Weil das ist nur ein klitzekleiner Spoiler direkt für den Anfang. Aber das Ritual, wie man ein grauer Wächter wird, beinhaltet ja, dass man das Blut der dunklen Brut trinken muss <lacht> ja. und mit sehr großer Wahrscheinlichkeit dabei stirbt. Und wer nicht stirbt, ist ein grauer Wächter und stirbt irgendwann später. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, oder auch und auch der Rest dieses Universums, ne? die magier die von Dämonen besessen werden können und dann wahnsinnig werden und Zerstörung anrichten und deshalb unterdrückt werden von diesem Orden der Templer, die so faschistoide Züge haben und diese Magier gefangen halten in ihren Türmen. Und dann noch dieses, was es ja oft gibt, auch in so düsteren Universums, äh, Universumsen, genau, das ist, glaube ich, <lacht> deutsch, in so düsteren Universen, ähm, diese Ursünde dieser Welt, dass irgendwann mal machtgierige Blutmagier die himmlische goldene Stadt betreten wollten. Das war ihr Ziel. Das hieß dort, gibt es Schätze, das ist die, also sozusagen so ein Himmelsmotiv, das ist das Paradies. Und die haben quasi ein Tor dorthin geöffnet und haben dadurch diese Stadt besudelt. Sie wurde von der goldenen zur schwarzen Stadt und war dann der Ausgangspunkt dieser dunklen Brut und dieser ersten Verseuchung, die über diese Welt hereinbrach. Und ich denke mir, bitte schreibt eine Million Romane in dieser Welt. Ich werde sie essen. Ja, weil es ist halt, es ist so cool. Ähm, man muss dazu sagen, leider sind sowohl die Diablo-Romane als auch die Dragon Age-Romane, die zumindest ich kenne, nicht gut. <lacht> ich habe sehr schnell aufgegeben, da irgendwie mehr lesen zu wollen. Vielleicht gibt es auch gute, aber die kenne ich nicht. Ähm, aber diese äh, solche, gerade auch wenn solche solche Settings ja eine Vorgeschichte haben, ne wenn du weißt, okay, in diesem Universum steckt noch eine Tiefe, in so einem Diablo-Universum steckt ja ein Jahrtausende alter Konflikt, genauso in Dragon Age, ich will da mehr darüber wissen. Wenn es hingegen einfach ein fröhliches Universum ist, wo die Leute glücklich im Kreis tanzen oder einfach nur halt irgendwie bunt und lustig, das Mario-Universum zum Beispiel. Ne? <lacht> ich bin ja jetzt eh nicht der allergrößte Mario-Fan, aber so zum Beispiel diese Mario-Welt ist mir wurscht. Also das ist, ich, ich verstehe, warum die toll ist und warum das tolle Spiele sind. Aber ich, ich will nicht, also ich habe kein Bedürfnis, jetzt irgendwie die Vorgeschichte der Peach-Dynastie zu kennen, die das Pilzkönigreich regiert. Und was da früher passiert ist, es sei denn, es gibt eine düstere Vergangenheit mit, mit Pilzkriegen und Verzweiflungen oh, und Kriegen oh, und solche Sachen.
2: Luigi's Mansion, hast du nie Luigi's Mansion gespielt?
0: Ja, dann saugt man halt die Geister ein mit dem Geistersauger. Ja, ist nett.
2: Ich glaube so. Also ja.
1: Ich glaube, es hat. Ich halt muss mich erstmal beruhigen. Ja, 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 ja. Ich, ich, ich übernehme mal kurz, weil äh, <lacht> ja, nach das nachvollziehbar
2: ist. ich erstmal einen Schluck, ich bin völlig in Rage. Nee, aber es, ähm,
1: es ist halt, glaube ich, einfach, oder warum das halt irgendwie nicht so reizvoll einfach auch ist. Wir haben das Gefühl, da gibt es einfach nichts zu entdecken. So, was, was, willst du entde was willst du entdecken, wenn Herr Peach war glücklich, Prinzessin, oder dann hatte sie eine Mutter, die war super lieb zu dir? Was, das hat keine relevanten Reize, es hat keinen ja. Informationsgehalt, der es sich lohnt für uns zu oder den es sich lohnt für uns zu entdecken. Und das ist eben genau anders bei düsteren Medien. Da gibt es einen Informationsgehalt, den wir entdecken wollen. Da wollen, gibt es Dinge zu verstehen, Dinge zu analysieren. Um, und es ist vollkommen klar, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht morgen aufwachen und in der Welt von Diablo oder Dragon Age sein. So, ne, aber hoffentlich. hoffentlich. Aber <lacht> dieses, dieses Verstehen wollen, was passiert, dieses Interesse, das ist was ganz, eine ganz fundamentale Mechanik. Und da spielt es erstmal keine richtige Rolle, ob das jetzt real ist oder nicht, ähm, sondern das ist wesentlich ähm, niedrigschwelliger, beziehungsweise sehr, sehr mehr, also viel mehr basic in unserer Neurologie verankert.
2: Mhm ich habe mich wieder beruhigt und möchte noch eine Sache sagen. <lacht> Zu äh, zwei Dingen, die du erwähnt hast, Micha, nämlich zum einen äh, Bioware und zum anderen, dass du ja gesagt hast, ähm, vor einigen äh, Themen, die wir hatten, ist, äh, ist Zirkel seitdem in meinem Kopf herum, dass du gesagt hast, äh, dass man ja auch selbst manchmal böse Charaktere spielen möchte. Das ist ja tatsächlich gar nicht so verbreitet scheinbar, weil vor zwei Jahren gab es ja mal den Kommentar von dem Cinematic Director von Mass Effect, der gesagt hat, dass fast niemand jemand wirklich Böses gespielt hat in Mass Effect und dass er das total enttäuschend findet, weil er sich so viel Mühe mit dem Ende gegeben hat. Also dass tatsächlich 92 Prozent laut ihm, ähm, das kann man ja wahrscheinlich einsehen über die Achievements, dass 92 Prozent der Mass Effect-Spielerinnen und Spieler nicht das schlechte Ende gesehen haben. Und das ist eine absurd hohe Zahl.
0: Ja, ich aber auch nicht. Ich bin ja auch jemand, der in einem Rollenspiel eher, also mi mindestens im, in der Mitte steht, wenn ich dann für das Gute kämpft, auch in einem Baldur's Gate oder sowas, würde ich doch niemals so jemand chaotisch Böses spielen, der äh, die Bauernkinder schubst und äh, äh, den Drachen unterwirft oder sowas, sondern ich helfe dieser Welt. Ich will ja den Leuten Gutes tun. Wenn ich ihnen dabei ihre Bauernhäuser ausräume und irgendwie ihre letzten Münzen klaue, dann ist es ja quasi nur... Also, es, das dient ja der Finanzierung meines heldenhaften, äh, meiner heldenhaften Taten. Dann, es, das sind ja so, so kleine Gentleman-Verbrechen dann in dem <lacht> Fall. Aber ich verstehe schon. Also, ich, ich verstehe. Darüber haben wir auch schon mal vor Urzeiten einen Podcast gemacht, als der gamestar Podcast noch ganz frisch und neu war. Ich verstehe trotzdem diese, äh, den Reiz und diese Faszination auch beispielsweise in einem Tyranny, äh, dem Rollenspiel, wo man ja auf Seiten des Bösen steht und ein Land selbst unterdrückt, ne, das irgendwie von der von von quasi Sauron eingenommen wurde und man ist so sein Statthalter vor Ort. Ähm, auch das hat seine seine Faszination eben wegen dieser Grenzüberschreitung. Dass ich halt sage, oh Gott, im echten Leben wäre ich nicht so, aber hier kann ich mich einfach fernab von jeder Regel, von jeder Moral, von jedem Gesetz, das ich selber bin, auch noch, weil ich Saurons Stadthalter bin, äh, kann ich mich einfach äh, austoben äh, sozusagen in dieser Welt.
1: Ja, aber man muss natürlich auch sagen so, also ich kam eben gerade auch so ein bisschen drauf, ich glaube, wenn man halt zum Beispiel wie bei Mass Effect sagen, ähm, da hieß es ja, okay, ganz, ganz viele Leute haben nicht die pur böse Route oder so eingewählt. Wenn man halt nur dunkel hat, nur böse dann ist es halt irgendwie auch wieder eindimensional. Dann ist es ja langweilig. Dann ist man immer, ja gut, wie soll ich handeln? Ja, einfach immer das Schlechteste, was geht. So, ne? Und also, so, ne, und das ist halt, man möchte halt schon irgendwie kreative Lösungen finden, selbst wenn man auf der bösen Seite steht. So, ne, man möchte trotzdem irgendwie überlegen, okay, vielleicht gibt es irgendwelche Gründe, die mich dazu bewegen, das so zu machen oder anders. Weil wenn man halt einfach nur nach einem ganz strikten Leitfaden so geht, dann ist es auch wieder langweilig. Weil man weiß man auch, was bei rumkommt. So.
0: <lacht> ja, ähm, vielleicht bevor wir das Thema Boshaftigkeit beschließen, noch mein Lieblingsbeispiel, weil ich es immer nennen muss, wenn es irgendwie um Böse sein in Spielen angeht, aus Star Wars Knights of the Old Republic, wo es die familienfehde gibt zwischen zwei ja miteinander verfeindeten Familien auf dem Planeten, aber ihre Kinder sind wie Romeo und Julia ineinander verliebt. Und dann kommst du an den Punkt, wo diese beiden Familien äh, aufeinandertreffen, bewaffnet, auf freiem Feld und sagen, so, jetzt schieß mal's aus. Ja, jetzt hier, dein, dein Sohn hat meine Tochter berührt. Was? Deine Tochter hat mein Sohn. Ja, und jetzt, ähm, jetzt eskalieren wir hier völlig und dann kommst du dazu als äh, Friedenswächter, als Jedi, der du bist in Knights of the Old Republic und kannst entweder sagen, okay, komm, jetzt kommen wir mal alle runter. ja Jetzt trinken wir mal alle einen Tee und dann reden wir da, darüber. Oder du sagst, gut, schießt, Feuer frei. Ja, also, <lacht> tut, was ihr nicht lassen könnt. ja Und der, wer noch steht, gewinnt. Und das ist, ähm, das ist einfach so eine so eine schöne Szene, weil es einem einfach dann so, man, es ist halt so, so ein Egal. Es ja, ist mir doch egal, wie es den anderen Leuten geht in dieser Galaxis. Ähm, Hauptsache, ich habe hier meinen Spaß. Und dann hast du noch den Roboter dabei, den HK47, der dir in jedem Dialog, wo jemand irgendwas sagt, erstmal fragt, ob er den Fleischsack wegpusten soll. Und ich ähm, so, okay, ja, irgendwie, irgendwie lustig. <lacht>
2: Zu diesem Thema mehrere Dimensionen, das ihr angesprochen habt, das Thema, woran ich immer tatsächlich als erstes denken muss, wenn ich darüber nachdenke, warum ich gern so düstere oder traurige Spiele mag, ist gar nicht, dass ich so bloße Negativität gern habe, sondern ein Gefühl, das ich besonders mag, ist dieses schwer zugreifende Gefühl von bittersüß. Und da gibt es viele Spiele, die total in diese Kerbe schlagen für mich, die genau das haben. Also zum Beispiel Undertale. Undertale ist einfach bittersweet, the game. <lacht> ähm, oder zum Beispiel auch, auch eins meiner absoluten lieblingsstory uh, What Remains of Edith Finch, was ja im Kern eine traurige Geschichte ist, die auch nicht unbedingt positiv ausgeht, aber trotzdem den versöhnlichen Ton die ganze Zeit dabei hat. Und man hat die ganze Zeit so ein ganz schwer zu greifendes Gefühl von bitter süß und von ah, irgendwie zelebriert dieses Spiel das Leben von den Leuten, aber es hat auch eine Dramatik, weil es die ganze Zeit um Tode geht und auch um unfaire Tode und um Tode von Menschen, die noch viel länger hätten leben sollen. und oh, Es ist die ganze Zeit dieses Hoch und Runter und selbst am Ende ist man sich nicht sicher, was eigentlich der Ton ist. Oder mein absolutes Lieblingsstoryspiel Night in the Woods das verknüpft ja auch so wahnsinnig schöne Momente mit einer unendlichen Melancholie und äh, verknüpft so Themen wie alte Freunde wiederfinden mit Themen wie okay ich habe meine alten Freunde wiedergefunden aber sie sind vielleicht nicht mehr so wie ich sie in Erinnerung habe weil wir irgendwie beide uns verändert haben und vielleicht nicht mehr ganz an die Freundschaft anknüpfen können und das sind diese in Anführungszeichen negativen Gefühle die mir alles geben. Also das ist meine liebste Art von Trauer, die ich in Spielen empfinde.
1: <lacht> ja, da kann ich total gut mit auch connecten. Also mir halt, ging es halt bei Cyberpunk 2077 auch so. Ähm, sind wir jetzt quasi wieder beim Cyberpunk-Thema vom Anfang. Ähm, ich habe das Spiel geliebt. Und ich habe, ich finde es auf so vielen Ebenen, also ich habe es natürlich jetzt gespielt, also es irgendwie gepatcht wurde, alles gut funktioniert hat. Aber von der Story her fand ich so faszinierend, weil du hast wirklich so viel Dreck. Du hast aber auch irgendwie dieses, dieses Turbo-Leben einfach. ne Du hast, alles ist wild, alles. Und zwar in jegliche Richtung. Es ist wild in negative Richtung. Es gibt sehr viel Dreck, es gibt sehr viel hässliches. Es gibt aber auch gleichzeitig faszinierende Technikmöglichkeiten, ähm, ganz, ganz viele wilde Möglichkeiten, sich selbst irgendwie auch auszudrücken. Ähm, es gibt, ja Höhen und Tiefen, es gibt ganz viel Neonlicht vor allem. Und das hat mich auch so, so fasziniert und mitgenommen, weil ich das Gefühl habe, ja, es ist es ist irgendwie eine düstere Zukunft, aber irgendwie vielleicht auch eine Zukunft, die gar nicht so unrealistisch ist in 42 Jahren, 43 ja. Jahren.
0: <lacht> ja, das ist, wie, äh, das ist wie einfach unsere Welt, in der wir jetzt schon leben, aber halt den Regler auf Anschlag gedreht. Ja, die Reichen noch reicher, die Armen noch ärmer. Und dann kippst du Technologie drüber und schaust einfach, wie sie sich gegenseitig umbringen. So ein bisschen. Also, ja. das ist Cyberpunk. Aber das ist super. Also, mir ging es wie dir auch. Ähm, in Cyberpunk steckt ja nicht nur die Hauptgeschichte, die sich halt viel so mit Leben und Tod auseinandersetzt, jetzt ohne auch da zu tief ins Detail gehen zu wollen. Sondern es gibt ja auch viele so kleine Nebengeschichten, die halt immer wieder auch so nachdenkliche ähm, ja, so nachdenkliche kleine äh, Sub-Erzählungen aufmachen, wo du halt sagst: Okay, äh, woran haben die geforscht? Okay, das ist ja interessant. Was, was, wenn es das wirklich gäbe? Wie würde ich denn damit umgehen? Ja, wenn es, wenn es das gäbe, würde ich sowas in meinem Leben haben wollen? Ist das was, was der Menschheit dient oder eigentlich niemandem oder ist es nur eine Schrecklichkeit? Also ganz viele so äh, coole kleine Motive und man sieht da halt auch so ein gewisses Händchen, was CD-Projekt hat, auch immer wieder. Quests in seine Spiele einzubauen, die sich halt mit Themen und auch mit ernsten und auch mit bedrückenden Themen auseinandersetzen. Wie zum Beispiel, man muss sie zitieren, wenn man hier einen Podcast macht über bedrückende Thematiken in Spielen, die Blutiger Baron-Quest in The Witcher 3. Auch die darf ich nicht spoilern, es wurde mir verboten vor unserer Aufnahme, weil jemand hier, ich will keine Namen nennen, Geraldine, ähm, das Spiel noch nicht gespielt hat. Aber die blutige Baron-Quest ist halt Ich sage jetzt nicht, wie sie endet oder so. Und ich sage auch nicht konkret, wie sie verläuft. Aber auch sie setzt sich mit sehr harten, eigentlich sogar realweltlichen Themen auseinander, übertragen auf ein Fantasy-Setting. Das ist etwas, was The Witcher, diese Welt, eh sehr gut kann. Auch da, wenn man sich die Witcher-Bücher anguckt, die Witcher-Serie, auch die anderen Spiele, ne, wie sie äh, oft Märchen nehmen und die dann verzerren und anreichern mit menschlichem Egoismus, menschlicher Gier. Ne, da ist dann gar nicht der Dämon irgendwie das Böse oder das Monster, sondern der Mensch ist das Böse in dieser Welt. Der Mensch unterdrückt Elfen und Zwerge, weil er sie als minderwertige Wesen verachtet. Ja. Ähm und äh, genauso ist halt diese Blutiger Baron Quest eine, die sich auseinandersetzt mit, mit Trunkenheit, mit häuslicher Gewalt, mit, äh, mit Fehlgeburt, mit, halt, mit Dingen, die du, die wir aus dem realen Leben leider auch kennen. Ähm, und trotzdem ist es ein ein, aber was heißt trotzdem? Gerade deswegen eigentlich. Ne, ist es ist ein wahnsinnig eine wahnsinnig eindrucksvolle äh, Questkette eigentlich, die auch super in Erinnerung bleibt und die halt dann auch immer wieder hervorgekramt wird, um sie äh, in Podcasts zu zitieren. <lacht> ja, und Deswegen ich, musste ich das machen.
1: Ich glaube, das ist halt genau, genau das, was ich vorhin auch schon mit Identifikationen meine. Ne? Es, ist halt, es gibt halt eine gewisse Übertragbarkeit, selbst wenn es irgendwie super krasse Fantasy-Welten sind mit, mit Monstern oder sonst was. Gewisse Parallelen, gewisse Inhalte sind halt eben irgendwie übertragbar auf unser Leben und haben deswegen Relevanz. Und deswegen ähm, bietet es einfach eine, eine schöne oder vielleicht eine reizvolle Art und Weise, sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Es ist mit durch dieses ähm, Medium, Videospiel, Film, sonst was weit genug weg, um uns nicht direkt zu bedrohen, aber es ist relevant genug, um uns hinzuziehen.
0: Ja. Jetzt zum Abschluss möchte ich noch eine fröhliche Seite dieses Themas aufmachen und mit euch reden über äh, Humor, aber natürlich schwarzen Humor. Weil das Spiel, an das ich da immer sofort denken muss, ist natürlich Fallout. Ne? Fallout, eine auch da wieder postapokalyptische Welt. Die Welt ist im nuklearen Feuer untergegangen. Überall liegen Leichen, es stehen nur noch Ruinen von Städten da. Also, äh, wenn es gut läuft, triffst du mal ein paar nette Leute in diesem Ödland, aber die meisten Leute sind entweder äh, nicht mehr am Leben oder äh, Banditen und andere Furchtbarkeiten, die da rumirren. Aber was Fallout sehr clever macht, ist einfach dieses Setting mit einem schwarzen Humor noch zu würzen. Ich würde es wahrscheinlich auch mögen, wenn es einfach nur postapokalyptisch und, und hoffnungslos wäre, weil ich einfach so drauf bin. Aber dadurch, dass es halt in dem Spiel nicht nur so diese netten vault -Boy piktogramme gibt, ne, wo du dann halt äh, irgendwie auch ganz schreckliche Trades halt einfach, ne. Du mutierst, dann hast du halt den kleinen Vault Boy mit seinem dritten Arm auf dem Rücken oder so und denkst, ah, oh, da, das ist ja nett gemacht. Also nicht nur sowas, sondern du hast halt auch immer wieder witzige Dinge in dem Spiel. Wie Mr. Radical in Fallout New Vegas. Mr. Radical ist jemand, der irgendwo in dieser Ödlandwelt einen Strahlenschutzanzug gefunden hat und sich dann dachte, boah, cool, jetzt bin ich unbesiegbar durch Strahlung und hat sich dann immer schlimmerer Strahlung ausgesetzt, im Bewusstsein einfach, das jetzt mit seinem tollen Strahlenanzug, äh Strahlenschutzanzug überleben zu können, dass es irgendwann ihn dahin gerafft hat. Und dann findest du sein Tagebuch, wie er halt äh, immer halt äh, immer, immer abgedrehtere Sachen mit Strahlung gemacht hat, bis hin zum Plan, selber in Isotopen zu baden mit dem tollen Strahlenschutzanzug. Aber irgendwie, ja, er hat irgendwie so ein Grummel im Magen und es geht ihm nicht so gut, aber das ist bestimmt nur eine Lebensmittelvergiftung. Steht dann in diesem Tagebuch. Und ich so, oh mein Gott, was für eine, was für eine tragische, schlimme Figur. Aber das ist schon auch irgendwie lustig. <lacht> und solche Sachen hat Fallout halt an jeder Ecke. Äh, auch wenn ich an dieses ganze Environmental Storytelling denke, ne? dann kommst du halt irgendwie in ein abgeranztes, äh, zur Hälfte zerstörtes Hotel und dann sitzt irgendwie ein Skelett in einem Sessel umgeben von Kuscheltieren. Und du fragst dich halt automatisch, wieso? Ja, wieso ist diese absurde Szene inmitten dieser Zerstörung, wie ist das Wie ist das passiert? Was war das? Ähm, das Kopfkino fängt halt dann an, ein bisschen zu rotieren. Aber genau das sind die Dinge, die halt dann dieses Fallout-Setting auch äh, einfach so besonders machen und so, so liebevoll auch zum Teil machen. Ist denn schwarzer Humor und so auch Galgenhumor, ne? ähm, Jolina, ist es auch so ein ein, ein, ein erforschtes Phänomen, also diese Verbindung zwischen negativen Emotionen und Humor? Ja,
1: ähm, tatsächlich reden wir in der Psychologie gar nicht mehr von negativen Emotionen, weil alle Gefühle einen evolutionären Sinn haben. Ähm, auch unangenehme Sachen wie Wut oder Scham, weil wir die brauchen, um lebensfähig zu sein. Sonst hätte uns die Natur die nicht gegeben. Deswegen sagen wir meistens in der Psychologie eher unangenehme Emotionen statt negativ, äh, wenn wir von solchen sprechen. Ähm, aber ja, Humor und Lachen ist eben eine Form zu zeigen, es ist nicht gefährlich, es besteht irgendwie keine Lebensgefahr. Oder wir können halt dadurch wieder so ein bisschen eine Kontrolle darüber bekommen. Auch wenn wir zum Beispiel uns für etwas schämen, dann werden wir rot und die anderen Leute fangen irgendwie vielleicht so ein bisschen an, sich über uns lustig zu machen oder so. Und das ist vielleicht irgendwie so eine Form von Demütigung, die man erstmal erfährt. Aber eigentlich sagen die Leute damit, hey, du brauchst jetzt nicht fürchten, aus der, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Wir lachen jetzt einmal drüber und dann ist wieder, ist wieder gut. Es ist eigentlich eine Form, zu zeigen, du bist gerade nicht in Lebensgefahr. Wir lünschen dich dafür nicht. <lacht> ähm, von daher ist diese, dieser schwarze Humor oder Geigenhumor auch eine, eine Form für uns zu verarbeiten, wenn es irgendwie um sehr düstere Themen geht. Das, dass wir das Gefühl haben, okay, hey, ich kann trotzdem damit umgehen oder ich ich kann äh, fühle mich dadurch jetzt nicht bedroht, sondern ich kann es irgendwie mit Humor nehmen und habe deswegen Kontrolle darüber.
2: Das ist spannend. Also ich bin großer Fan von schwarzem Humor, ähm, mit Ausnahmen, weil manchmal wird er ja auch so als Comic Relief benutzt für gewisse Momente. Und ich finde, dass sie es da manchmal übertreiben können, wenn sie dem eigentlich wie du sagst unangenehmen Gefühl nicht genug Raum geben um sich erstmal zu entfalten also es gibt oft Szenen in Spielen oder auch Serien Filmen ähm, in denen ich weiß okay was auch immer ich hier gerade gucke oder konsumiere äh, neigt dazu gerne mal Comic Relief Jokes zu machen also irgendwie erst was äh, unangenehmes aufzubauen und dann mit einem Witz halt zu pointieren und manchmal ich dann richtig, bin ich richtig paranoid, wenn sich irgendwas Trauriges entfaltet. Und ich denke so, oh, das fühle ich gerade total. Ich will das gerade kurz fühlen. Aber im Hinterkopf denke ich die ganze Zeit, ich hoffe, sie machen jetzt keinen Witz. Ich bin noch nicht so weit. Ich hoffe, der Witz kommt erst später. Also manchmal, <lacht> manchmal kann man es damit auch übertreiben, finde ich.
0: Ja, lasst mich doch einfach düster sein
2: Ja. an der, ja.
0: An der Stelle. Ja, ja also es ist halt ja, es ist eine Balance. ne?
1: Definitiv. Ja. Also es geht halt natürlich, wenn du halt gerade in diesem emotionalen Zustand bist, dass du, dass du damit relatest und dass du eben diese Emotion spüren willst, dass das darüber lachen oder Humor machen, ist ja erstmal ein Bewältigungsmechanismus, der diese dieses Gefühl hinten anschiebt oder beziehungsweise so ein bisschen verdrängt. Und das mhm. ist halt der Fakt oder der Faktor, wo du dann vielleicht irgendwie merkst, nee, das stört mich gerade, weil ich möchte gerade diese Emotion fühlen und jetzt wird die irgendwie weggedrückt von von mhm. was anderem. Und für manche ist das vielleicht gut, weil sie diese erste Emotion gar nicht spüren wollen dann gucken sie lieber auf den Comic Relief und sagen, ah, gut, dass wir das jetzt irgendwie drüber lachen können. Ich hatte gar keine Lust, mich jetzt irgendwie traurig zu fühlen. <lacht> um, aber wenn man es halt irgendwie spüren möchte und in diese Emotionen reingehen will, dann kann es natürlich, irgendwie störend sein.
2: Hm.
0: Ja. Jetzt die wirklich letzte Frage, weil du auch schon mehrmals Evolutionspsychologie erwähnt hast. Ne? Also wie sich unser Gehirn entwickelt hat, welche Schutzmechanismen es entwickelt hat, welche na, wie auch Emotionen zusammenhängen mit Schutzmechanismen. Angst ist ja nicht nur dafür da, dass wir uns ängstlich fühlen, sondern damit wir wegrennen von dem Tiger, wenn er auf uns zurennt. Oder vielleicht auf den Baum. Ich weiß nicht, was man macht, wenn ein Tiger auf mich zurennt. Was ich fragen möchte, ist, ist es denn auch so, dass wenn es ja bedrückende Dinge gibt und ich sie erlebe, wenn ich irgendwie sehe, oh mein Gott, da ist jemand, da ist ein Charakter, den ich eigentlich mag und jetzt wird er ermordet oder es ist irgendwie eine, eine Intrige gegen jemanden in Gange, wo ich doch eigentlich hoffe, dass ich wollte doch, dass die Königin dieses Reich friedlich regiert und jetzt wird sie irgendwie von ihrem eigenen Thronrad hintergangen, um sie irgendwie abzusetzen und so weiter und so fort. Ist es auch so, dass mein Gehirn Evolutionspsychologisch betrachtet, solche negativen Dinge auf priorisiert verarbeitet. Also, dass es halt sagt, hey, Moment mal, das ist jetzt, hier passiert doch gerade was Schlechtes, es ist was fiktiv Schlechtes, aber ja trotzdem was Schlechtes in meiner Wahrnehmung. Äh, beschäftige dich erstmal damit, Kumpel, lachen und Spaß haben kannst du nachher, ja, wenn wir alle im Feierabend sind, aber dass, dass so auch, auch äh, äh, ja, negative, belastende Dinge eine Priorität bekommen bei uns in der, in der Verarbeitung.
1: Definitiv. Also. Ähm, grundsätzlich priorisiert unser Gehirn negative oder bedrohliche Reize über attraktive Reize. Ähm, ein, das ist, ist relativ simpel, weil ähm, wenn die Gewichtung nicht so wäre, dann würden wir wahrscheinlich zum Beispiel einen saftigen Apfel, der über so einer Klippe, Klippe hängt, einfach pflücken, auch wenn es dem wahrscheinlich einen Tod bedeutet. Und dann wären wir vermutlich alle schon ausgestorben, weil es ist halt eben fürs Überleben, also da kommen wir wieder mit Evolution, für das Überleben unserer Spezies wichtig, lebensbedrohliche Sachen zu vermeiden oder wichtiger, die zu vermeiden, als schöne Dinge zu haben. Wir können auch eine ganze Weile ohne schöne Dinge leben, aber wenn wir einer Gefahr nicht ausweichen, sind wir wahrscheinlich tot. So. Mhm. Und, oder oder ne? damals, zumindest heute, sind die Gefahren ein bisschen anders, aber sie bedrohen auch irgendwie unsere, unsere Lebensgrundlage. Ähm, und das ist halt der Grund, warum negative Dinge stärker wahrgenommen werden. Das sehen wir halt auf so, so, so vielen Ebenen. Also sowohl irgendwie jetzt bei äh, in einem, in einem Freizeitaktivitäten-Kontext wie bei Videospielen, aber wir sehen das halt eben auch bei der Informationsverarbeitung äh, von Medien und, und und Nachrichten. Und dass ähm, Headlines, die negativ formuliert sind oder die irgendwie so einen, so einen kritischen Beigeschmack haben, dass die mehr geklickt werden, weil das unser System sagt, das ist ein viel relevanterer Reiz. Das ist, da ist eine Gefahr, die müssen wir, müssen wir wahrnehmen, da müssen wir mit umgehen lernen, ähm, als, ah ja, das ist ganz nett, ist ganz schön, ähm, aber ist jetzt vielleicht, ist nur, ist nur Bonus, mehr oder weniger. Und, ähm, dadurch haben wir tatsächlich medial auch ein bisschen ein Problem mit, ähm, mit, äh, ja, negativen Schlagzeilen, mit der Verzerrung quasi, oder mit diesem, mit dieser Perspektivdarstellung von hauptsächlich negativen Sachen, weil es eben mehr klickt, weil es mehr Aufmerksamkeit zieht.
2: Mhm. Das, das hat mich gerade also Entschuldigung, das hat mir gerade ein gedankliches Tor geöffnet ich, ich werde das nie wieder mit den gleichen Augen sehen ich finde das, find das super spannend
0: ich möchte deshalb einfach mit einer Good News schließen und sagen, doch wir machen irgendwann den Podcast über Undertale ja. ja. es gibt auch noch gute Nachrichten in dieser bedrückenden Welt und das weißt war du was, Micha? Ja.
2: Ich, könnte, ich könnte diesen Podcast sogar mit einem Comic Relief schließen ich könnte ihn sogar mit einem Witz schließen, den ich vorhin, als wir angefangen haben, gerne gemacht hätte. Pass auf, als ich vorhin ganz am Anfang dieses Podcasts gesagt habe, ich bin meine Top 25 liebsten Spiele durchgegangen und zwei Drittel davon sind düster, habe ich danach einen Gedanken gehabt, was ich hätte sagen können und dachte, oh mein Gott, das wäre richtig witzig gewesen, ich sage es jetzt noch. Das einzige Spiel auf dieser Liste, was nicht super düster ist, ist Mickey's Racing Adventure für den Game Boy Color, aber auf dem Game Boy Color war immerhin der Bildschirm düster.
0: <lacht> <lacht> Ui, okay, ein wundervoller Schlusspunkt für diese Diskussion über düstere Settings. Vielen Dank, Jolina, dass du wieder bei uns warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, wo findet man mehr von dir? Wo kann man äh, dich, dich äh, finden im Internet?
1: Im Internet. Ähm, Im Internet findet man mich äh, auf, natürlich auf Twitter. Man findet mich auf Instagram mit dem Tag Jolly the JollyThePsych. Und seit kurzem bin ich auch auf Twitch mit regelmäßigen Streams da auch unter Jolie the Psych ähm, Genau, da rede ich auch viel über Psychologie, generell Mental Health, aber tatsächlich auch über Psychologie in Videospielen. Ich gucke mir besonders Spiele an, die das auch thematisieren und gucke so ein bisschen, okay, wie, wie ist irgendwie die Darstellung davon? Ähm, genau, das ist, äh, wo man mich findet. Und natürlich äh, jetzt schon mehrfach bei euch hier in dem super lieben Setting beim GameStar Talk.
0: Oh, Vielen, vielen Dank. Und auch gerne wieder. Geraldine und mich findet ihr natürlich auch hier. Wir sind immer hier. Wir gehen nicht weg. Also keine Angst. Wenn ihr uns tatsächlich mal live erleben möchtet, also physisch tatsächlich vor Ort als richtige Menschen, dann könnt ihr das auf dem Geek Festival 2023 in München. Da gibt es den Gamestar Podcast nämlich live auf der Bühne am 28. und am 29. Juli. Und am 29. Juli gibt es außerdem ein Konzert. Ein Live-Konzert von unserem Kollegen Julius Busch. Mehr Infos zum Programm und Tickets findet ihr unter geek-festival.de. Und wie gesagt, vielleicht sieht man sich dort wieder. Das war's von dieser Ausgabe bei GameStar Talk und dem GameStar Podcast. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.